0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann. Fondsinitiator
1: Thomas Timmermann.
0: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin bei TimInvest für den Europa Plus Fonds zuständig.
1: Der DAX ist gelaufen und gelaufen, so langsam macht sich Höhenangst breit. Wir sehen, dass nicht nur der Weg nach oben jetzt langsamer und flacher wird, sondern auch, dass bei Minustagen plötzlich die Angst aufkommt, dass es vorbei sein könnte. Aber es ging ja auch sehr schnell, sehr hoch, haben wir in der Vergangenheit ja schon drüber gesprochen. Herr Timmermann, brauchen wir jetzt mal eine Korrektur, ist es soweit?
0: Also ich denke, eigentlich läuft alles nach Plan. Der DAX ist in einem wunderschönen Trendkanal drin. Der DAX steigt auch. Auch heute, nach zwei Tagen der Korrektur, sind wir bei 15.300 Punkten. Wir haben den 22. April, am 1. April waren wir bei 15.000 Punkten. Das heißt, wir sind zweieinhalb Prozent so allein in diesem Monat im Plus. Der Trendkanal ist sehr solide. Wer ihn sich anschauen will, wir haben ihn bei uns im Blog auch mal dargestellt mit allen Details. Wir sind da jetzt am Montag oben angestoßen bei 15.500 Punkten und ein bisschen abgeprallt und haben jetzt natürlich eine sehr, sehr breite Spielwiese vor uns, weil das untere Ende von diesem Trendkanal, der ist so bei 14.000 Punkten. Das heißt, wir haben eine Spielwiese von ungefähr 1.500 Indexpunkten, in der wir uns bewegen können in den nächsten Monaten, ohne dass wir den Trend gefährden. Ansonsten, wenn man den Trend einfach verlängert zum Jahresende, einfache Übungen, dann landen wir irgendwo zwischen 16.400 und 18.000 Punkten. Ich hatte immer gesagt, 17.000 ist realistisch. Wir haben, Das wäre dann so ein sehr gutes Aktienjahr, so ähnlich wie 2012, wo wir knapp 30 Prozent fast geschafft haben. Und da haben wir jetzt schon ungefähr 11 Prozent von dieser Strecke geschafft. Wir sind also gut unterwegs. Es gibt aber jetzt überhaupt keinen Grund, davon auszugehen, dass nur weil der DAX sich jetzt mal zwei Tage ausgeruht hat, dass es nicht weitergeht.
1: Auf der anderen Seite sieht man an diesen zwei Tagen ja auch, dass es eben nicht wie an der Schnur gezogen jetzt aufwärts gehen wird zu den nächsten Rundenmarken und nächsten Rundenmarken. Man spricht immer von Durchatmen der Börse beziehungsweise auch mal der ein oder anderen Korrektur und da ist ja immer die Faustgröße 10 bis 15 Prozent. Jetzt habe ich gerade mal mitgerechnet und festgestellt von 15.500 auf die von Ihnen gesagten 14.000 sind ziemlich genau 10 Prozent. Das ist also die realistische Größenordnung. Sie schließen sich sozusagen der gängigen Meinung an, dass mal zwischendrin 10 Prozent durchgeatmet wird.
0: Also ich leite das einfach ab von von dem Trendkanal, wo wir im Moment drin sind und wenn man nach unten schaut, gibt es ja auch ein paar interessante Punkte, da ist dieses Niveau 14.800, das wäre eine schöne Verlängerung der jetzigen Korrektur, wäre auch ein guter Wendepunkt wieder. Weiter unten kommt dann bei 14.100 und das wäre dann auch so schon das untere Ende des Trendkanals, die 100-Tage-Linie. Und ich denke, wenn wir uns einig sind, dass wir eigentlich ein gutes Börsenjahr haben, dann werden wir wahrscheinlich in diesem Trendkanal bleiben und dann würden wir dieses Niveau verteidigen. Und ja, das wäre vom absoluten äh, Top äh, ungefähr eine Korrektur von 10 Prozent. Die muss aber gar nicht passieren, wenn man sich den Lauf bisher anschaut dann geht das ja eher so treppenförmig. Es gibt relativ langes Verharren auf einem Niveau und dann macht der DAX so einen plötzlichen Sprung, wie jetzt äh, letzte Woche und dann geht er erstmal wieder ein bisschen seitwärts. Er macht es den Marktteilnehmern natürlich nicht leicht. Es wäre ja eine Geldvermehrungsmaschine, äh, wenn er jeden Tag sagen würde, ich bin im Aufwärtstrend und jeden Tag mache ich jetzt ein halbes Prozent. Dann würde ja jeder draufspringen. Nein, er täuscht an. Dann redet jeder über eine Korrektur, dann geht es ein bisschen runter, dann wird noch mehr über einen Crash und Korrektur und sonst was geredet und dann springt halt mal wieder hoch. So ist die Börse. Aber ein, ein wunderbares eigentlich Klima, Aktienklima, um damit Geld zu verdienen und Spaß zu haben in dieser Seitwärtskonsolidierung.
1: Die Trendkanäle, von denen Sie sprechen, haben Sie schon gesagt, findet man ja auch bei Ihnen auf der Website, im Blog. Im letzten Interview ja. hatten Sie von einem bilderbuch Aufwärtstrend gesprochen. Gilt das eigentlich noch immer? Denn umgekehrt haben Sie auch gerade gesagt, der DAX ist oben angestoßen.
0: Ja, aber der Trend geht ja immer weiter. Machen wir doch mal eine kleine mathematische Übung. Wenn er in vier Monaten zehn Prozent gestiegen ist, dann würde er in zwölf Monaten mal drei, dreißig Prozent steigen. Dreißig Prozent, das wäre wirklich ein Bombenaktienjahr für den DAX, so wie wir es zuletzt 2012 gesehen haben. Unter der Annahme, dass das der maximale Run sein könnte, dann wird er natürlich nicht sofort jetzt im April, Mai dorthin steigen, sondern das wird über das Jahr verteilt sein und dann bewegt er sich halt in diesem Aufwärtstrend und in diesem Aufwärtstrend wird er dann immer wieder ein neues Allzeithoch machen. 15.800, 16.000 etc. und dann wird er wieder in diesem Trendkanal runterkommen. Ob der überhaupt jemals das untere Ende sieht, das wissen wir nicht. Aber man kann sich jetzt rein disziplinarisch aus Trading-Sicht sehr gut daran orientieren. Wenn der Trendkanal zum Beispiel morgen zerstört würde und wir werden Richtung 200-Tage-Linie unterwegs, also Richtung 13.500, dann könnten wir das alles vergessen mit dem tollen dax ja
1: wollen wir natürlich nicht nur über den DAX philosophieren, sondern auch darüber, was Sie tun. Wie stellen Sie sich im Fonds auf in einer solchen Situation? Sind Sie auf der Verkaufsseite bzw. Gewinnmitnahmen, wie wir es ja Anfang der Woche gesehen haben? Sie haben im letzten Interview nämlich gesagt, dass Sie Ihre Performance eben nicht mehr hergeben wollen.
0: Ja, genau so ist es auch. Der Fonds liegt jetzt knapp 10 vorne nach gut vier Monaten und das ist eine super Performance und ehrlich gesagt, die will ich nicht mehr hergeben. Insofern habe ich am Montag, haben die Händler dann auch auf diesem Allzeithoch 15.500 und ein paar Punkte, die DAX-ETFs im Fonds und die europäischen ETFs mit Eurex-Optionen, mit Put-Optionen, voll abgesichert zu 100 Prozent. Interessant war übrigens, auf diesem Allzeithoch waren wir nicht länger als 10, 15 Minuten Handelszeit, dann ging es bereits schon runter. Also wer sich auf diesen Allzeithochs wirklich absichern will, der muss sich vorher überlegt haben, was er macht, denn er hat wenig Zeit, das eigentlich umzusetzen. Da ging es dann eigentlich sofort runter. Also im Moment sind wir mit Put-Optionen voll abgesichert. Ganz wichtig, wir sind nach unten, ganz wichtig, wir sind nach nach oben nicht abgeschnitten und das würde ich auch keinem raten keine Futures einsetzen, nicht die Aktienbestände veroptionieren, die Volatilität ist viel zu niedrig, keine Reverse-Zertifikate einsetzen, etc. Vorsicht, 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 dieser Trend ist intakt, lassen Sie nach oben die Gewinne weiterlaufen. Aber es gibt keinen Grund, bei den impliziten Volatilitäten, die zurzeit niedrig sind, nicht eine Absicherung zu machen und mit Put-Optionen geht das sehr gut. Immerhin ist es uns gelungen, 75% Prozent dieses Aufwärtstrends mit einer Absicherung, permanenten Absicherung eigentlich mit einer Absicherungsstrategie mitzumachen und jetzt, wo wir die 10% erreicht haben, wird die Absicherung halt ein bisschen schärfer, einfach um sicherzustellen, dass diese Performance nicht mehr so schnell verloren gehen kann.
1: Ein Argument, das immer kommt bei Absicherungen, ist die Kosten ja Geld und wenn der Markt doch steigt, sind sie unnötig. Sie haben letztes Mal gesagt, dass Sie das über Seitwärtsprämien finanzieren. Wie funktioniert das?
0: Naja, also der Fonds ist relativ simpel gestrickt. 92 Prozent des Geldes ist in ETFs investiert und die laufen einfach mit 92 Prozent Kraft nach oben. Die Absicherung wiederum wirkt diese Aufwärtskräfte aber mit 46 Prozent ab. Das heißt, von den 92 Prozent werden 46 Prozent schon wieder abgezogen und Sie können sich ausrechnen, dann ist halt die Partizipation, die Exponierung am Aktienmarkt mit so einer vollen Absicherung nach unten nicht mehr 92 Prozent, sondern sagen wir mal Anfang 40 Prozent. Und deswegen muss man dagegen halten. Das macht man mit kurzfristigen Optionen, sorgt man dafür, dass die Exponierung trotzdem so 60, 70, ich habe ja gesagt, im Schnitt haben wir 75 Prozent sogar erreicht äh, in diesem aggressiven Aufwärtstrend, dass man da dabei ist und gleichzeitig veroptioniert man. Das heißt, man macht sehr taktisch sehr kurze äh, Verkäufe von Optionen, was man eigentlich nur innerhalb von so einem Fonds und mit laufenden äh, Beobachten des Marktes machen kann. Und so finanzieren wir am Ende äh, die Absicherungskosten, die zurzeit im Fonds insgesamt liegen bei, lassen Sie mich schauen, 5,4 Prozent.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen dabei bleiben, also es wird nicht verkauft, sondern abgesichert. Es kommt jetzt ja der Mai und da holen wir natürlich gängigerweise den alten Börsenspruch raus, sell in May and go away. Wenn Sie jetzt aber sagen, nicht verkaufen, sondern wenn, dann absichern, klingt das eher nicht nach sell in May, sondern eher nach the trend is your friend.
0: Genau, das ist für mich eigentlich das bessere Mantra für die kommenden Monate. Natürlich wird der Mai und der Sommer schwierig werden. Und natürlich gibt es tausend äh, Gründe, warum äh, die Börsen vielleicht nicht mehr steigen können. Aber nochmal, wir sind im gesunden Aufwärtstrend. Es könnte ein super Börsenjahr geben. Davon will man partizipieren. In der Sekunde, wo man wirklich ausgestiegen ist, also verkauft hat, ist man nicht mehr dabei. Und was will man dann bitte mit dem Geld machen?
1: Also die gute alte äh, Tina-Diskussion. Wir sehen aber, dass die Nervosität steigt, umso höher die Märkte steigen. Höhenangst ist da immer mein Stichwort. Ich fand den Schlusssatz, den Sie in Ihrer letzten Mail geschrieben haben, eigentlich ganz gut. Da haben Sie gesagt, ich freue mich auf ein tiefenentspanntes Gespräch. Wir haben doch in dieser Woche gesehen, dass der Markt und ganz viele Marktteilnehmer weit davon entfernt sind, tiefenentspannt zu sein. Warum sind Sie tiefenentspannt?
0: weil sich eigentlich der Markt wirklich in dem Bilderbuch-Trend nach oben befindet. Die Geschwindigkeit ist hoch, deswegen kommt es zu Konsolidierung und man eigentlich wunderbar mit den Instrumenten, die der Finanzmarkt bietet, umgehen kann. Und deswegen bin ich tiefenentspannt. Ich freue mich einfach über die Performance. Ich freue mich aber auch darüber, das Instrumentarium zu haben, sie nach unten abzusichern. Und ich freue mich auch, dass ich immer noch nach oben dabei bin. Wenn Sie zum Beispiel einen klassischen Mischfonds haben und der würde 75 Prozent Performance schaffen, dann hätten Sie 75 Prozent Aktien und vielleicht 25 Prozent Renten- oder Geldmarktpositionen drin. Aber diese 75 Prozent Aktien, die werden ja jetzt immer noch voll gefährdet. Der Vorteil von der Struktur und der Strategie, die wir fahren, ist, wir sind eigentlich voll investiert und nehmen einfach mit Optionen das Risiko nach unten raus und managen die Kosten dafür so gut wir können und versuchen so viel wie möglich von diesem Aufwärtstrend mitzunehmen, bis der Aufwärtstrend eines Tages wirklich mal ins Wackeln kommt und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Exponierung auf Null zu fahren.
1: Wie es weitergeht, ist natürlich nicht nur spannend, wenn wir auf den DAX schauen, über den wir jetzt ja hauptsächlich gesprochen haben, sondern auch im Rest der Welt. In China scheint die Pandemie ja besiegt zu sein. Viele konzentrieren sich jetzt auf Asien, Schwellenländer, Emerging Markets, China. Andere erwarten eher bei uns den Aufschwung, sagen, hier ist das größere Potenzial. Was schauen Sie sich denn an? Wie stehen Sie zu dieser Debatte China oder DAX Europa-Deutschland?
0: Also ich schaue mir China und Asien sehr genau an, weil bei China wissen wir ja glücklicherweise, dass sie durch die Pandemie durch sind. Und ich suche immer nach Mustern, wie der Markt, der DAX und der europäische Aktienmarkt sich entwickeln könnte, wenn die Pandemie bei uns vorbei ist. Und in China ist es wirklich so, dass die zwar sehr schöne Börsenphasen gehabt haben, aber dieses Jahr die Börse überhaupt nicht läuft, obwohl eigentlich die Wirtschaft läuft, die Konjunkturdaten sind gut etc. Also China hat der der China Fuxi A50 äh, hat gerade mal plus zwei Prozent gemacht, der japanische Nikkei ist bei plus 1,4 Prozent und jetzt kommt Dax und Nasdaq 100 also die Technologie Highflyer des letzten Jahres, die sind fast gleich auf mit plus 10,8 Prozent haben wir auch sehr schön im, im Blog als Vergleich dargestellt, normiert seit Anfang des Jahres in Euro. Wer das interessiert, kann das gerne auch nochmal anschauen. Es ist wirklich äußerst interessant, wie unterschiedlich die Märkte dieses Jahr laufen. Und es bedeutet für mich eigentlich, ja, wenn die Pandemie überstanden ist, dann könnte es auch sein, dass wir die Allzeithochs für eine Weile gesehen haben. Und dann sollte man eher vorsichtig sein.
1: Heißt aber dementsprechend dann auch diese ganze Post-Corona-Zeit könnte unter Umständen schon in den Kursen sein. Also wenn es soweit ist, dann kommt es zu Enttäuschungen.
0: Es kann auf jeden Fall passieren, dass wenn die Pandemie vorbei ist und wir wirklich noch bessere Wirtschaftszahlen bekommen, die Börse nicht mehr nach oben reagiert.
1: Herr Timmermann, vielen Dank für diesen Überblick.
0: Danke Ihnen, Herr Leben. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann.